0: Faz algumas declarações de fé que eu quero compartilhar com vocês. Primeira declaração de fé. Longe de nós, abandonar o Senhor e servir a outros deuses. Versículo 16. Isso é uma declaração de fé. Deixar a Deus. Você sabia que deixar a Deus é uma maldade? Doutor, é que eu estava estudando sobre isso, e aí entrou uma imagem, e eu compartilhei, né, uma imagem que dizia assim, o maior fake, sabe qual é o maior fake de todas? Já que está muito popular esse negócio de fake news, sabe qual é a maior fake news de todas? É dizer, eu me afastei da igreja, mas não de Deus. Essa é a maior fake news de todas. Porque dizer, me afastei da igreja, mas não me afastei de Deus, é uma fake, é uma falácia. Isso não existe primeiro, e aliás, quero dizer uma coisa para você, primeiro, você se afasta de Deus, depois da igreja, você não se afasta primeiro da igreja, depois de Deus, não, primeiro você se afasta de Deus, porque deixar a igreja é um esfriamento, você se esfria com Deus, e já não tem vontade de ir à igreja, não quer ir à igreja, porque você não está bem com Deus, o Deus da igreja, então, essa história, ah, não quero ir na igreja, porque, é, é, mas eu não me afasto do ser. Isso não é verdade. Fake news, mentira. Então, agora, na Bíblia, se afastar de Deus é um ato de maldade, sabia? É um ato ligado à maldição. Isso está em Jeremias, capítulo 2, 13. Jeremias 2, 13, que diz assim, o meu povo cometeu dois crimes, crimes. Primeiro, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retém água. O que a Bíblia ensina é que deixar a Deus leva imediatamente a gente a uma vida caótica, a um caos, é uma maldição por isso vêm todos os problemas, por isso vêm todas as situações difíceis, porque a gente se afasta de Deus, né? E aí cavar cisternas rotas. E eu até estou escrevendo sobre isso. O que significa cisternas rotas, né? Que na verdade cisternas rotas representa um esforço humano, uma busca por algo que não tem resultados. Um trabalho árduo para acumular sem resultado. Trabalha, 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 acumula, acumula e não tem resultado nenhum. Se você lê o profeta Ageu, o profeta Ageu ele profetiza exatamente isso ao povo de Israel. Vocês trabalham, trabalham, trabalham e o que vocês recebem é guardado num saco furado. Entra por uma, um lugar, sai por outro, é um buraco. Não conseguem reter o que é bom. Não conseguem reter. Por quê? Porque existe é, um esforço que não tem resultados. É isso que significa uma cisterna rota, furada. É um esforço que não dá resultado. É a inutilidade do esforço humano. E eu não estou falando de trabalhar para... Eu não estou falando de trabalhar para sustentar sua família, trabalhar para ser provedor, para prover. Não. Nós estamos falando de substituir a Deus, de abandonar a Deus, trocar a Deus. Por isso, ele diz, não deixaremos nosso Deus para servir a outros deuses. Tudo aquilo que substitui Deus na sua vida ao verdadeiro Deus, se torna um Deus para você. É um Deus na sua vida. E isso é o que vai te trazer desgraça. É isso que vai fazer mal. É isso que vai negligenciar a Deus, torna os seus esforços é, infrutíferos. Qualquer coisa que substitui a Deus, e Jesus fala, sobre por exemplo, sobre o dinheiro, mamon, é um Deus, para é, é, Jesus, é a única coisa que Jesus chama de Deus, um Deus, qualquer Deus, o dinheiro. Porque é muito fácil a pessoa substituir a Deus por causa do dinheiro. Muitas pessoas não dão, não obedecem, não dão o seu dízimo, porque elas têm, de, aí o problema é, é mais, mais profundo. É um, é um problema de conhecer a Deus, de amar a Deus mais do que o dinheiro. Eu creio que uma das razões pelas quais Deus me pede o dízimo de mim é que Ele quer manter-me, quer me manter amando mais a Ele do que o dinheiro. Entende? Eu, na minha vida, entendo assim. Eu entendo que, se eu amar a Deus mais do que o dinheiro, para mim não é difícil dar a Deus mas quando eu amo o dinheiro mais do que a Deus, eu vou ter muita dificuldade de, de ter uma vida de entrega. Então, irmãos, é, eu quero ler um texto, está um pouco longo, são cinco versículos, mas vamos lê-lo. Lucas 14, 15 a 20. Lucas 14, 15 a 20. É importante a gente ler, é a palavra de Deus, amém? Diz assim, Jesus disse-lhes, Lucas 14, 15 a 20. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados. Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. O outro ainda disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor, então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vai rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos disse ao servo, o que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar então o senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados lá e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos foram chamados, mas não responderam foram chamados mas não atenderam é, foram chamados, mas deram desculpas. Que desculpa você está dando para não buscar a Deus? Para não ir à igreja, para não orar? Para... Qual é a desculpa? Tudo é desculpa. Nada que você diga, que você faz, que você crê para não buscar a Deus, não justifica o ato de não buscar a Deus nunca. Isso é só uma desculpa. E por isso eu não peço desculpa. <risos> né? Então, veja que as desculpas não são más. Ninguém está fazendo nada errado. Ah, comprei uma casa. Não existe nada errado comprar uma propriedade, uma casa. Ah, comprei um carro. Antes eram bois, né? agora é carro. Ninguém mais anda de bois, né? A gente boi, agora a gente só come, não anda com ele. Mas, a ah, ah, comprei um carro, ah, comprei uma casa, ah, comprei uma não sei o quê. É? Então, é, eu admiro gente que tem casa de campo, sítio, casa da praia, mas sempre está na igreja, porque tem gente que compra casa de praia sítio, e sítio nunca mais aparece. Onde você estava? Eu estava no sítio. Onde você estava? Eu estava na chácara. Onde você estava? Eu estava na casa de... de onde? Na, na praia. E assim vai. Né? Então, existem, existem pessoas que podem ter tudo e nunca deixar a Deus. E existem pessoas que, ao ter alguma coisa, deixam o Senhor. Por isso eu sempre compreendi. Porque o Senhor disse assim, o pão... É, quando nos ensinou a orar, disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele não disse o, o pão do mês, nem o pão do ano, mas o pão nosso de cada dia, o maná não podia ser acumulado, o maná não podia, o povo não podia ir lá e pegar o maná para a semana inteira, não, eles tinham que todos os dias ir lá e pegar aquela porção de Deus para se sustentar, porque se eles pegassem do mês, Bye, bye, Senhor, eu te vejo no fim do mês. É? Senhor, obrigado pela tua provisão, eu te encontro no final do mês, quando eu vou precisar outra vez. você me pergunta, tem gente que é, olha, ih, são 35 anos pregando a palavra e conhecendo gente, quando tudo está bem, desaparece, você não vê, está viajando, aí tá no, sabe, é, é, o único lugar que você encontra é na internet. No Facebook, é um lugar que o único lugar que você encontra. Está não sei aonde, está não sei aonde, está aqui, está lá, está não sei aonde. Aí aperta as coisas, está lá domingo na igreja, ô oh, Senhor, ô oh, Senhor. Né? Aí fica lá buscando a Deus. Aí me melhorou de novo, sumiu. Senhor, eu te vejo ano que vem. Então, muitas vezes é importante a gente depender de Deus, porque isso nos mantém na sua presença. Né? essa é a primeira declaração né? sempre há desculpas para não responder ao chamado de Deus né? Deus, é... Deus não quer que você apenas o use para ocupar um tempo livre na sua vida não. Deus quer o primeiro lugar buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça Amém, irmãos? E tudo que a gente precisa, vamos ter. Porque não é mal ter. Não é mal ter dinheiro, não é mal ter... Eu quero ter dinheiro, eu quero ter carro, eu quero ter casa. Quero... Todos nós queremos precisamos, Não existe de nada demais isso. Mas isso vai ser apenas um resultado da minha vida com Deus. De buscar a Deus. Deus quer que eu ame as pessoas, ame a Ele, a Sua Palavra, e use as coisas. E e use as coisas, e não ame as coisas e use a Deus e as pessoas a segunda confissão de Israel foi Deus nos tirou do Egito versículo 17 de onde Deus nos tirou é uma confissão constante que a gente tem que fazer é incrível que tem gente que tem vergonha de onde Deus o tirou era bebia, era bêbado, era promíscuo, era adúltero, agora que o Senhor lhe salvou, ah, não, eu esqueço e deixo isso para lá. Não, Senhor, você tem que, essa confissão tem que fazer parte da tua vida todos os dias, de onde Deus me tirou. Porque isso vai me ajudar a, não, a, 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 a de repente, a prestar atenção, se de repente eu não estou voltando para lá. Quando todos os dias eu declaro, quando faz parte do meu testemunho dizer, Deus me tirou de tal situação, isso nos fortalece. É diferente de nós que fomos criados na igreja, né? Fomos criados e crescemos na igreja, né? Como meus filhos que nunca fizeram parte do mundo, nunca estiveram no mundo, sempre cresceram e sempre estiveram na igreja. Mas você, de que Deus te tirou do buraco da bebida, do adultério, da promiscuidade, da feitiçaria, da miséria, da, seja lá de onde Deus te tirou, isso deve fazer parte da tua confissão diária. Diária. E não que eu inveje quem tem um testemunho desse, mas quem tem um testemunho desse tem um poder a mais na sua vida, de dar testemunho, porque você pode não ser um pregador, mas você vai encontrar alguém na rua e vai dizer assim, olha, um dia eu era assim... Eu era assado, eu fazia isso, fazia aquilo. Um dia encontrei Jesus e Ele mudou minha vida. <risos> isso é um testemunho poderoso. Que eu, por exemplo, não tenho. É, né? Apesar que filho de crente também precisa se converter. Né? Crente, Filho de crente não nasce crente, não é crentinho. Filho de crente também precisa entregar sua vida a Jesus. Precisa se converter, precisa se arrepender dos seus pecados. Então, é, aí Apocalipse 2, 5, diz assim a igreja, lembre-se de onde caiu, de onde caiu. arrepende-se e pratique as obras que praticava no início, se não, se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Está falando, quem está falando alguém, está falando ao pecador mundano, está falando você cuidado, lembra de onde você caiu, levanta de novo, você caiu, você estava em pé, você caiu, se arrepende de novo e volta a praticar as boas obras, cuidado, você caiu, se arrepende, volta a praticar o que é bom, volta a servir a Deus, volta a buscar a Deus o maior milagre que aconteceu na sua vida, não foi quando o senhor te curou, tua dor de barriga, tua encravada, não o maior milagre que Deus fez na tua vida, é aquele que você tem que declarar, que você tem que dizer todos os dias, tem que ser uma confissão, o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, o Senhor me tirou, como o salmista diz, eu andar, é, é, ele me tirou de um lamaçal, de um lugar de lama, de perdição, e me salvou, e me tirou, e me livrou, e não somente isso, Ele também colocou um cântico nos meus lábios, um hino de louvor, ao meu Senhor. Eu canto, eu louvo, mas eu também declaro de onde Ele me tirou, quem eu era e quem eu sou agora. É uma confissão poderosa, que envergonha, destrói o poder do inimigo na sua vida. O diabo tem grandes problemas na vida de alguém que diariamente confessa e declara o que Jesus fez na sua vida. Amém, irmãos? Israel disse, o Senhor nos tirou da terra da escravidão e fez maravilhas nas nossas vidas. Ha. Terceira confissão do povo de Deus, versículo 17. Ele nos protegeu, ele nos guardou no caminho. Quem te cuidou de você até agora? Quem te guardou, te protegeu até agora, irmão? Foi teu pitbull? Foi teu rottweiler? Hã? Foi teu vizinho? Foi a cerca elétrica? Foi o alarme? Foi... foi o seguro de vida? Quem foi que te guardou até agora? Né? Foi o vigia? Porque você coloca o vigia, o vigia. a Bíblia diz... Se o Senhor não guardar a casa, em vão, vigia o guardador lá em vão, não adianta. Se o Senhor não guardar, há uma proteção de Deus na nossa vida, né? Foi o Senhor que nos guardou de todo o mal. Foi o Senhor que nos guardou até aqui. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Não é irmãos? olha, nós estamos aqui tudo o que aconteceu nesse mundo nesses dias atrás aí olha tudo o que aconteceu, quanta gente foi embora, quanta gente morreu, quanta gente e nós estamos aqui quem fez isso por nós, foi a vacina? foi o fulano? foi o ciclano? foi não, quem foi? foi o Senhor eu estou aqui porque o Senhor cuidou de mim eu estou aqui porque os médicos disseram você vai morrer, não estou aqui Aleluia Então O Senhor nos guardou no caminho O salmista no salmo 27 Salmo 27 é maravilhoso Do versículo 1 ao versículo 3 É uma confissão poderosa Que você deveria Eu leio esse salmo de vez em quando Para o diabo escutar Porque você precisa entender uma coisa O diabo ele não é onisciente Então a única pessoa Que pode ler os seus pensamentos É Deus O diabo não pode então, quando eu quero orar, e só eu, e só eu e Deus, eu oro aqui. E é muito difícil orar aqui, meu irmão. Porque é fácil você começar a orar aqui e ficar viajando. Entre dois pensamentos, entre duas direções, sim ou não? Está orando aqui, está pensando na, na marmita do almoço. Está orando aqui, está pensando no que vai fazer, nas contas, não sei o quê. Não. Orar aqui quando você quer falar com Deus e orar aqui é quando você quer que o diabo ouça, quando você quer que o diabo ouça você tem que falar, porque ele não é, é tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que Deus, antes da palavra sair na nossa boca Deus já conhece a palavra, porque as palavras, não sei se você sabe, elas nascem na mente e depois vai para a boca é algo muito rápido, mas elas nascem aqui então, quando você não quer que o diabo ouça para não se meter, porque eu falo, bom, agora eu vou orar, falar com Deus, eu não quero que o diabo se meta. Na minha conversa com meu Deus, você ora aqui. Quando você quer que o diabo ouça, você ouça aqui. Aí o salmista, o Salmo 27, é quando você ora aqui, ó, para o diabo ouvir, e diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem terei temor? De quem terei temor? o Senhor é meu forte refúgio de quem eu terei medo quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me eles, meus inimigos e meus adversários é que tropeçarão e cairão ainda que o um exército acampe contra mim meu coração não temerá ainda que se declare guerra contra mim mesmo assim estarei confiante isso é para se falar com a boca isso é para se confessar diante dos inimigos, das ameaças que sofremos e que vamos sofrer ainda. Esse salmo, sabe como é chamado esse salmo? Vocês sabem que os salmos eram cantados? Esse salmo é chamado cântico, cântico de confiança. Ou cântico daquele que confia. Ou declaração de confiança. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. A quem temerei, a quem temerei. Você, quando você canta, quando você, quando você fala, isso é confissão de fé. É confissão de confiança. Né? É, precisamos fazer exercícios de fé vamos fazer exercício de fé, isso é um exercício de fé. Quando você está orando e não sabe o que fazer, pega a Bíblia e começa a orar a palavra de Deus. Ora o Salmo 27. Hum. Às vezes, eu, eu agora eu não posso fazer isso porque é, eu não gosto de sair do meu quarto para orar, eu tenho minha poltrona de oração. Até essa semana a profetisa diz que precisa, precisa pegar um, alguma coisa e limpar essa poltrona, porque no lugar onde eu ponho a cabeça ficou uma marca redonda lá tá <risos> uma marca lá você vai limpar já sei que eu tenho que limpar não eu já avisei a moça que trabalha lá em casa falei, bom você precisa dar uma limpada lá na minha cabeça ela falou o quê? é no lugar lá onde eu ponho a cabeça tem uma marca lá tá bem, as marcas da oração, amém irmão? uma vez eu estava em Moçambique e era era eleições então eu estava tendo aqueles debates na televisão, aquelas propagandas na televisão, e tinha um candidato que era muçulmano, um candidato a presidente muçulmano. E ele tinha uma mancha aqui na testa. Aí eu perguntei, pastor, mas que mancha é essa que esse cara tem? Falei, não, esse cara tem algum problema aí, não. Isso daí é dele bater a cabeça no chão quando ele ora de ficar com a cabeça no chão com a testa no chão ali quando ele ora, como eles oram três vezes ao dia e ele fica com a cabeça ali, criou uma marca uma marca aqui, onde estão as nossas marcas de oração irmãos? Né? hoje eu não tenho nos joelhos, eu já tive porque eu, eu orava nos Estados, quando eu estava nos Estados Unidos, eu orava e tinha um, um carpete ah, esse carpete é fofinho, eu vou orar, só que ele tinha um produto lá que deixou meu joelho preto os dois Aí um dia alguém me perguntou, que seu joelhos tem algum problema, Seus joelhos estão pretos, eu falei, são as minhas marcas de oração. Agora eu coloco um travesseirinho para orar, né, irmão? Porque o chão lá é duro em casa, então eu ponho um travesseiro para orar. É tanta comodidade e a gente não ora. Imagina, essa gente orando lá no chão, com a cabeça no chão, tem uma marca. Onde estão as nossas marcas de oração? Hã? Então, a terceira, a quarta, já perdi a conta. Outra confissão de Israel. O Senhor expulsou os nossos inimigos. Diga, o Senhor expulsou o meu inimigo. O meu inimigo. Aleluia. Você crê nisso, irmão? O 27, Salmo 27 2, assim, quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, meus inimigos e meus adversários são eles que tropeçarão e cairão eles querem me derrubar, mas quando eles vierem correndo muito afoitos para me derrubar, eles é que vão cair, de boca no chão, diante de mim, sabe o que o salmista disse? O salmista diz assim, que o Senhor vai preparar, o Senhor vai preparar uma mesa para mim, diante dos meus inimigos, sim ou não? Que era o costume naquela época, nas guerras, quando, meu misericórdia, já são nove horas, o tempo já foi, estão cansados? Não, era nove, era, era nove horas, era naquela época, são nove horas, naquela época quando um inimigo, um povo, um, um exército vencia o outro, eles traziam o rei, os comandantes, amarravam esses, essas pessoas em paus assim e colocavam diante de uma mesa grande e os vencedores comiam e festejavam e bebiam e os inimigos ficavam olhando. E aí o salmista diz assim, o Senhor vai preparar uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Né, irmãos? E isso fala de vitória. Você crê nisso? Isso deve ser a confissão, a oração que você faz quando sente que o inimigo se levantou contra a sua vida. Você está sentindo que o diabo, nesses últimos tempos, o diabo está bravo, irmão. O diabo está bravo com alguns de nós, com alguns de vocês. Com outros ele está tranquilo. porque Tudo bem, continua assim, meu filho tudo bem, mas com alguns de nós ele está bravo, muito bravo, né? porque você está adorando, você está buscando a Deus, está servindo a Deus, ele está bravo mesmo, mas, mas o Senhor tá, vai te sustentar, filho. você vai ficar de pé, irmão, vai cair mil à sua direita, dez mil à sua esquerda, mas você não será atingido, você vai continuar em pé diante de Deus, Sim. diante do teu Deus. É. Quando o povo atravessou o Mar Vermelho, Moisés e todo o povo começou a cantar e a dançar Miriam pegou quem disse que não tinha que não tinha tambor naquela época não tinha dança só não tinha pagode graças a Deus né mas tinha tambor tinha tambor e eles começaram a cantar e dançar e tudo e Moisés fez um cântico um cântico que está em Êxodo Capítulo 15 maravilhoso maravilhoso quis assim é e, 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 e esse lá, o texto que nós lemos, tem, um, tem o Salmo 27, é um, um cântico de confiança, aqui, Êxodo 15, é um cântico de libertação, um cântico de libertação então Moisés, êxodo 15, 1 e 2 então Moisés e israelitas entoaram este cântico ao Senhor cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro, o Senhor é minha força, minha canção, ele é a minha salvação, ele é o meu Deus, eu o louvarei é o Deus de meu pai, eu o exaltarei <risos> cântico de libertação não foi recentemente que nós cantamos, se você está triste, louve, está desanimado, louve, está angustiado, louve, está com dívida, está desempregado, louve, sim ou não irmão, o teu louvor vai trazer vitória, o teu louvor vai trazer libertação, depois da, da, depois da batalha, cantaram um hino de vitória, né? cantaram um hino de libertação, mas Josafá, por exemplo, Josafá, quando foi para a batalha, quando foi para a guerra, que o inimigo ameaçava o rei Josafá, quando o inimigo, lá em 2 Crônicas 20, quando o inimigo ameaçou, Josafá veio, Senhor, tem um exército enorme aí, Senhor, tem um grande exército, o que, é que eu faço, meu filho, sabe o que você faz? pega os levitas, os cantores, coloca na frente e vão enfrentar o inimigo louvando cantando sabe irmão eu sempre falo para as irmãs a coisa está ruim dentro de casa sabe o que você faz? louve está ruim lá dentro de casa, está cheio de problema necessidade põe um louvor e cante e adore e o teu louvor vai encher aquele lugar de cânticos de libertação de confissões, de libertação, de cura. O diabo odeia adoração e louvor. Por isso, você, ele quer que você chegue triste à casa de Deus, chegue abatido, não tenha vontade de cantar, não tenha vontade de fazer nada. É isso que ele quer para você. Ele trata de tirar essa alegria do seu coração para que você não tenha libertação. Para que você não cante nem antes e nem depois. <risos> então você tem que adorar antes e depois. Antes e depois. Você está atribulado? Louve, está triste? Louve, cante. Todas as vezes que vinha um espírito maligno sobre Saul, Davi tocava a harpa, o demônio ia embora, o espírito ia embora. E aí eu vou terminar com essas duas declarações finais de Israel. Versículo 18. Nós serviremos ao Senhor. É. 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 Josué tinha tomado uma decisão vocês façam o que vocês quiserem, vocês querem adorar ao, aos deuses dos Amorreus, dos Jebuseus, façam o que vocês quiserem, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora tem um detalhe aqui, hein? Josué era um homem de Deus e ele diz assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é, Josué não admitia que alguém que fizesse parte da sua casa não servisse ao Senhor. Nós estamos muito acomodados hoje. Os homens, os pais, estão acomodados porque seus filhos não querem saber de Jesus, não querem buscar Deus e eles não estão fazendo nada. Tem que se levantar com autoridade. E dizer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não é só ir à igreja. Não, vamos servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Né? Entende? É, a maior alegria da minha vida foi começar a ver eu ver, ver os meus filhos servindo ao Senhor, isso é para mim, não tem preço. Agora ver meu filho viajar comigo, pregando em outros lugares, em outros países, dando testemunho. Isso é, isso é, é o que Deus quer para nós. Domingo eu disse, muitos pais perdem os seus filhos por falta de sabedoria. Não foi o que eu falei domingo passado? Não é por culpa da igreja a, igreja, a igreja, sempre estão culpando a igreja. Esses dias tinha alguém falando aí na internet, dizendo, ah, eu não vou mais na igreja, porque um dia eu fui procurar ajuda para minha amiga, a igreja não deu ajuda. Cantores gospel dizendo, eu estava eu na igreja cantando, mas eu saí da igreja e virei gay, porque a igreja nunca... Mentira, isso é só desculpa, isso é só desculpa. Isso é mentira, é mentira. A igreja não faz mal para ninguém. A igreja não, não ataca ninguém, não prejudica ninguém. A igreja é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo. Que faz isso são pessoas. Agora, se as pessoas me tiram da presença de Deus e da igreja, então isso é um problema meu. Eu tenho que admitir que sou eu que tenho o um problema. Né? Então falta de posicionamento não Josué diz: não dou opção a ninguém na minha casa que não sirva a Deus eu vou orar eu vou trabalhar eu vou buscar sabedoria de Deus e vou crer pode ser que não esteja acontecendo ainda mas você já crê você já confia, você trabalha você está firme no propósito de que tua casa vai servir a Deus, amém irmão? E finalmente, versículo 18, termina dizendo, Ele é o nosso Deus. Elias levou o povo a entender, Elias, o profeta Elias, levou o povo a entender que eles não deveriam ter outro Deus. O povo estava inclinado a buscar a outros deuses, estava adorando a Baal, os deuses é, dos filisteus e tudo mais. Aí vem Elias, né, e conclama, vem aqui junto ao povo, e diz aos profetas dos deuses, Baal, Azira Zizé, Adorem ao seu Deus, busquem o seu Deus Se ele responder, ele é Deus Passaram o dia inteiro clamando Gritando, se jogando No chão, se rasgando Nada Nenhum Deus respondeu Aí Elias vem, bom agora Nós vamos clamar ao Deus verdadeiro Encham um o altar de água Não é de gasolina não Nem de querosene, é de água enche de água o altar, molha bem, porque vai pegar fogo então Elias clama ao Senhor e vem o fogo do céu e queima o altar, Deus responde, Deus respondeu e quando o povo viu o fogo descendo do céu sabe qual é a confissão que fez o povo? só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, não há outro Deus, Ele é o nosso Deus, então eu quero dizer para você uma coisa, Josué orou e o universo parou, a terra, o globo terrestre parou de girar, quando Josué orou, porque Deus não vai responder a sua oração, Ele é Deus e porque Ele é Deus, Ele responde a sua oração, você precisa crer no verdadeiro Deus que responde às nossas orações. Fique em pé no seu lugar. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.